0: Au programme cette semaine, nous allons parler de Monument Valley parce que parce qu'il est premier en vente sur, sur les ventes de jeux sur iOS et parce que tout et le parce monde l'aime parce Ah, tout, tout le tout monde le en, ah, ouais. mais mais quelle voix mais ah, mais, ah. mais mais quelle voix entendons-nous là, là, maintenant C'est oh, dingue. Mais on va y revenir quand même. Je vais finir le programme de cette semaine. Monument de Valais. On va parler de FTL Advanced Edition. On avait déjà parlé hein, de FTL. On en avait déjà reparlé ensuite. Et on va en reparler, en re-reparler parce qu'il y a l'Advanced Edition, des nouvelles choses qui sont arrivées et, euh, et une nouvelle version, notamment aussi sur iPad. Et nous allons aussi parler parce que dans Silence On Joue, nous avons Canard PC qui est là régulièrement nous avons avec Erwann Guinen Games mais il y a un autre magazine qui est apparu récemment dans les kiosques en France sur les jeux vidéo, un autre magazine qui a aussi une façon un peu plus intéressante on va dire aussi de parler de jeux vidéo euh, qui est JV JV le magazine et nous avons le plaisir de recevoir Bruno Pen bonjour Bruno Bonjour. et Corentin Lamy bonjour Corentin bonjour Erwann euh, donc, euh, respectivement, rédacteur en chef et journaliste à JV, ou rédacteur en chef adjoint, ou je ne sais pas, non, euh, non journaliste. On va redire ça, ça fait plaisir à ma mère s'il nous écoute, <rire> je pense. Euh, et, puis, et, puis, et puis, quand même, j'ai le plaisir d'accueillir un de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap mmh. de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ah oh, mais oui, ça faisait vrai. longtemps. Euh, et puis d'ailleurs, bah, on va commencer avec toi Clément, avec des Tetrominos.
2: Oui, avec un chiffre en fait, c'est combien d'exemplaires de Tetris se sont vendus dans le monde. En fait, là, on a eu la réponse par la voix de Hank Rogers. Hank Rogers, c'est l'homme qui en fait a acheté les droits de publication et de distribution à Alexei Pajitnov à l'époque. Euh, Pajitnov. En... Pajitnov. Merci. Et, euh, et en fait, donc, on a appris qu'ils en ont vendu 35 millions sur euh, de la version originale et originelle sur Game Boy. Au total, ils en ont vendu 70 millions en version boîte, donc en version euh, physique. Et le chiffre le plus intéressant et le plus étonnant, c'est celui qui vient de sortir, c'est combien d'exemplaires payants ils ont vendu en version digitale sur mobile, sur smartphone entre autres. Bah, 425 millions. Ouais. Donc euh, voilà, on peut dire que Monsieur a dû s'en mettre euh, plein les poches de manière, de temps, manière ouais. méritée, de manière méritée ouais. parce que c'est quand même euh, l'un des plus grands jeux, euh, voire euh, le Enfin, l'un des plus grands jeux. L'un des plus grands euh, jeux. Et c'est vrai que quand on temps. achète
0: Tetris aujourd'hui, on sait ce qu'on achète. Il n'y a tout pas forcément fait. de surprises euh, au bout. et euh... ceci
2: dit, on en parlait un petit peu avant, il y avait quand même des versions de Tetris, euh, des multiples versions de Tetris, dont mmh. une version que moi j'aimerais bien revoir, qui était Tetrinet, une version auquel on jouait nous sur IRC il y a déjà une bonne dizaine, quinzaine d'années. Et c'était une version multijoueur, jusqu'à 8 euh, je crois, de ah oui. mémoire. Une version multijoueur où quand on faisait des, des lignes, en fait, on envoyait des des, des merdes sur les adversaires et avec, avec des power-ups et c'était très très bien pensé donc tetris en fait au-delà de, de la mécanique de jeu simple qu'on connaît et, et pratique peut encore euh, évoluer. Moi, je suis d'ailleurs ah, un petit, petit rebout a... de Net sur
0: Kickstarter. Il y, <rire> y a les nouveautés euh, les, les, les nouveautés qu'avait apportées la version DS à l'époque, qui était une excellente version de Tetris, euh, qui, euh, qui permettait hein, aussi des matchs multi euh, assez, on assez est, énormes. On est
2: aussi Tetris en 3D, il enfin, y, ouais. y a des, des tonnes et des tonnes de versions.
0: Juste, tu dis, quand
3: on achète Tetris, on sait euh, à quoi on va jouer. Euh, je me pose quand même la question des 425 millions de personnes qui ont acheté Tetris sur un téléphone, parce que forcément, tu as un téléphone tu vas te tourner vers les jeux que tu connais déjà, donc tu vas acheter mmh. un Tetris, un Pac-Man et tout ça. Je ne sais pas s'il y, si y a 425 millions de parties qui ont été jouées. Une... J'imagine Tetris sur ton portable, ça doit quand même être... Dès que tu franchis le niveau 2, 3, 4, dès que ça commence à être un peu rapide, je crains que ce ne soit pas si jouable que ça. Bah, la, Mais version, ouais. la
0: version Electronic Arts, distribuée par Electronic Arts, sur, en, en tout cas sur, le, sur les mobiles, était relativement jouable. Il y avait même, ils euh, s'étaient même à peu près adaptés au tactile, ce qui donnait un gameplay totalement différent de, 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 du Tetris classique classique, mais euh, ça donnait quelque chose de relativement jouable. Après, c'est vrai qu'on quand on arrive sur les high level avec où il y a besoin d'appuyer vraiment physiquement sur une touche pour être sûr qu'on a fait le mouvement, parce qu'il faut compter le nombre de mouvements à gauche ou à droite pour optimiser les rotations. Bon, là, forcément, peut-être que c'est pas les meilleures versions. Mais finalement, est-ce que ça s'adresse vraiment au hardcore? Je sais pas. Non, est-ce que le jeu sur téléphone s'adresse hardcore Vaste question. <rire> oui <rire> Allez, partons dans ce débat. Tiens, Corentin, de parler, c'est pas mal, là. on en parle assez régulièrement des, des Kickstarter. Bah oui,
3: euh, là euh, j'ai vu qu'il y avait l'ami Outcast HD Reboot ou Reboot HD, je ne sais pas exactement euh, l'ordre dans lequel les mots arrivent. Donc euh, Outcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un jeu qui était sorti sur PC il y a 15 ans, un jeu développé par des, un studio belge. Qui n'a pas fait forcément grand chose depuis et qui s'est fait confisquer la licence. Je sais plus qui l'avait racheté d'ailleurs.
1: C'était pas Atari. À
3: je ne sais plus du tout. Et euh, quand je dis que je ne savais pas, c'est que je ne sais littéralement pas. J'en ai aucune idée. Et, euh, et donc, ils avaient racheté la licence. Ils ont récupéré la licence récemment. Euh, on sait qu'il y a un Outcast 2, en tout cas qu'ils y réfléchissent. Mais déjà, ils ont fait ce qu'ils promettaient déjà depuis plusieurs mois. C'est donc un Kickstarter pour une version HD destinée à peu près à toutes les plateformes possibles et imaginables. Euh, et donc euh, je crois que c'est pas mal parti Et euh, bah, c'est plutôt bien Enfin c'est plutôt bien C'est un peu facile de sortir des jeux sur Kickstarter C'est un peu facile de faire des, des remakes HD Mais quand c'est des jeux comme ça Qui n'ont pas forcément eu la chance de se vendre très bien mmh. Et euh, qu'en mmh. plus qu ils sont sortis que sur PC Et finalement il n'y a pas tant de gens que ça euh, qui ont joué Alors que c'est des jeux qui étaient quand même assez intéressants bah, Je trouve que c'est pas plus mal de donner une deuxième vie à ce jeu un peu.
1: Après ils ont, ils ont quand même des énormes oui, ambitions Parce qu'ils veulent 600 000 dollars de base Pour la version PC 750 000 pour la version Mac et Linux, qui intéressera à peu près 15 personnes, je pense, et 1,3 million pour développer les versions PS4 et Xbox One.
0: Est-ce que c'est -ce est du financement complet de la prod ou ils sont déjà quasiment bouclés et euh... Je ne sais non, pas, mais j'imagine qu'à ces tarifs-là... À ces tarifs-là, euh... tarifs il vaut mieux que ce soit le financement complet. Oui, et... je pense ouais. que ce n'est
1: pas non plus un énorme studio à la base, il doit être 5 ou 6 sur le truc. Euh, donc déjà, pour le compléter, c'est un projet qui, a priori, arrivera à complétion, si tout va bien, fin 2015. Donc ça laisse quand même le temps... Ouais. Euh, de craquer un budget derrière euh, et puis enfin 600 000 je pense oh, c'est que...
0: jamais arrivé sur des projets le chauffeur est pas
1: euh, au courant non, la sécurité je... <rire> moi je place toutes
3: mes économies sur Kickstarter d'ailleurs <rire> autant
1: les 600 000 je pense qu'ils vont probablement y arriver parce que c'est plutôt bien parti a priori maintenant 1,3 million ou plus ça paraît quand même compliqué pour un jeu qui était ok le jeu de l'année après Half-Life en 99 mais que tout le monde a quand même globalement largement oublié depuis quoi
0: ouais, ouais. mais c'est après il y, y a beaucoup de choses qui se jouent sur la nostalgie euh, sur Kickstarter t'as repéré des trucs, euh, Clément ça fait longtemps et donc je me demande est-ce que t'as es, backé des jeux récemment toi euh,
2: non c'était pas des jeux que j'ai backé récemment ouais. j'ai backé, backé beaucoup de choses mais euh, non non euh, si 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 il y a eu quelques, quelques petits jeux mais maintenant je Parfois, quand je sais qu'il va être réalisé, je ne vais pas forcément le baquer. Mmh. En fait, ça dépend. Euh, je mets parfois beaucoup d'argent dans un jeu auquel je crois, notamment Elite, dont j'ai déjà parlé, mais le reboot d'Elite, j'ai mis beaucoup d'argent dedans parce que j'avais envie qu'il se fasse et il s'est fait et il est en cours, il est génial, on en reparlera, mais moi ouais. je suis encore dans l'alpha et c'est monumental. Kickstarter, moi j'adore, hein, j'ai financé FTL, euh, j'ai financé beaucoup de jeux, mais en ce moment, euh, en ce moment on en voit euh, peut-être trop, mmh. pas, je ne sais pas. Si ça m'arrive encore de donner quelques dollars, mais plus maintenant pour des... Pour des... En fait, si tu veux, j'étais assez déçu, par, je, 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 je le sentais, je finançais des jeux ce qui n'étaient pas mauvais au final, mais comme Shadowrun, euh, qui était assez intéressant, mais je ne sais pas si je l'aurais acheté, si j ouais. je ne pas financé ouais, en ouais. fait.
3: Ouais. Voilà. Moi, j'ai financé pas mal de petits jeux, bah, certains de gros jeux que, euh, qui vont probablement être bons. J'imagine les RPG d'Obsidian, tout ça. J'ai aussi des petits jeux indé qui sont parfois euh, plein de bonnes intentions. Et c'est
2: vrai qu'au final, j'étais un peu déçu du résultat. Ouais, ouais. Et je suis sûr que je les aurais pas achetés. Consortium, un consortium, notamment un consortium qui est sorti là, sur Steam, qui est sympa, mais voilà. Je... Qui est un peu bizarre. Tu voilà, pas mis
1: 100$ ou 120$ il y a quelques temps dans un truc, toi Si, sur Wasteland 2.
3: Normal, ah ouais, Westland, 2. Westland 2.
2: Westland 2. aussi, moi je l'ai financé,
3: évidemment. -hmm. On ne touche pas à Westland 2. <rire> D'ailleurs, il, il s'est passé un truc incroyable cette semaine ou la semaine dernière euh, sur Kickstarter, c'est qu'il y a un jeu français qui a été financé à hauteur de 300, ouais, Planets Cube. À de 300. Je voulais en
0: parler justement, euh, j'ai. Je suis désolé. Mais... Non, je suis non, non, justement, c'est très bien. Mais Planets Cube, c'est, mais c'est un des rares Kickstarter, je crois qu'il y a trois ou quatre. 4... Seulement Kickstarter français qui ont Peut-être un euh... poil
3: plus, mais c'était souvent des très petits projets, en fait, ouais. au tout début de Kickstarter. Et là, maintenant, les gros projets, entre guillemets, ou les projets moyens euh, qui sont lancés, on a vu avec Eric qui a, a planté deux ouais. fois son, son jeu et qui ne trouve pas de financement. En France, ouais. c'était assez compliqué. Et ouais, là, ils ont réussi, euh, de justesse, un peu au dernier moment, mais euh, ils ont réussi à. Bah, est qu'on peut
1: s'amuser à spoiler un peu euh... le, Cube. le prochain <rire> Le non, <rire> scénario non, incroyable, il meurt fait, à la fin. <rire> Cube en fait, c'est un jeu qu'on suit depuis un moment. Et euh, dans le prochain numéro, on a prévu, en fait, de faire. Une espèce de dossier, un Kickstarter vu de l'intérieur, en fait. Donc, ouais. on les avait rencontrés, Corentin s'en occupait. Il les a rencontrés avant, pendant, après. Euh, comment ils arrivent à gérer la pression euh, Est-ce qu'ils vont y arriver, pas y arriver Comme ça, une espèce de déroulé mmh. euh, ah, par super. le menu d'un Kickstarter, en fait. Non, bah,
0: très, ouais. très bien. on
3: apprend notamment que quand tu touches 300 000 dollars sur Kickstarter, en fait, quand tu, une fois que tu as rapatrié l'argent en France, il ne reste plus grand chose. Quoi. Donc, c'était un peu pour ça aussi que finalement, il y en a assez peu qui le font. Mais... Pourquoi a... la
0: conversion en euros,
3: plus le Plus, plus le prend... les taxes, plus ce euh... que euh... prend Amazon, ouais. plus que ce que prend Kickstarter, plus peut-être même les taxes que tu payes une fois que c'est
0: revenu en France. Donc, il ne reste plus grand-chose.
3: Ils ont 8 euros après. <rire> 8 euros. Ils, ont, ouais. Ils ont
0: financé leur campagne Kickstarter, en fait, c'est voilà. ça, c'est pas mal. Euh, Plan X Cube, on, on dit en, en deux mots, on est sur le, la grande thématique du bac à sable euh, classique euh, post-Minecraft euh, mm -hmm. dans l'espace, avec euh, les, les vidéos de présentation étaient quand même super impressionnantes, avec, euh, pas basé sur des cubes, mais sur, euh, sur une sorte de polygone simplifié, euh, c'est... Euh, et il euh, y a, y a le, un twist façon de Starbound,
3: je ne sais pas si vous connaissez une sorte de terraria dans l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un monde, en fait, tu vas avoir plusieurs planètes à explorer. Et voilà.
0: En tout cas, les, les vidéos de présentation étaient sacrément alléchantes, sacrément. Oui. Impré... Mais en fait, c'est dans, dans, dans tous les bacs à sable un peu complexes. Euh, J'ai l'impression qu'il faut avoir un diplôme en 3DS Max pour euh, commencer à faire des objets sympas. Euh, c'est un peu le, le souci. C'est un peu ce que ça me donnait comme impression, parce qu'on oui. voyait les mecs euh, euh, fabriquer leurs motos ou euh, je ne sais plus trop quoi. À moins que non, je confonds avec un autre euh, du même genre euh, qui s'appelle euh, les ingénieurs cosmonautes. Là, il y a un, un, un truc aussi. Le
1: Kerbal Space Program, non, c'est ça Non, non. Il y,
2: y a aussi, il y a aussi un mm. cosmo ingénieur. Cosmo, ah, Cosmo Ingénieur. Qui ça, est, qui ça, est qui en,
0: en alpha jouable sur, sur Steam, sur Steam, Steam actuellement. Qui a l'air hyper compliqué pour faire ses objets, c'est ça J'ai essayé fait. un
2: peu aussi, moi, et puis, puis voilà, j'ai compris que c'était pas pour moi. Bref,
0: le Com des Coms d'il y a deux semaines, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de euh, silence en jeu. Donc il y a deux semaines, le programme, c'était Dangan Rompa, Trigger API, Avoc. Et, euh, et je ne sais plus on parlait de l'Oculus et on parlait aussi d'un autre jeu qui va me revenir bien sûr ah oui on, a, on avait parlé aussi de Metal Gear Solid euh, la démo là <rire> euh, donc comme des coms on commence avec Blérotin qui dit euh, je suis sans, je, ah, pardon je suis sans doute devenu précoce, précocement un vieux con hermétique au progrès et qui radote mais je ne comprends pas tout ce bazar autour de l'Oculus d'abord c'est sans doute très impressionnant quand on l'a utilisé mais on se rend compte euh, mais est-ce qu'on se rend compte que ce ne sera qu'un marché de niche D'abord, d'un point de vue jeu vidéo, ça ne concernera qu'une quantité limitée de jeux. Ça m'étonnerait que tous les éditeurs de jeux adaptent leurs jeux pour. C'est cher. Je comparerais l'Oculus aux accessoires volants plus pédaliers plus boîte de vitesse pour les jeux de voiture. Ok, c'est super cool pour les simulations de voitures, mais ça coûte un rein. Il faudrait vraiment ne jouer qu'à ça pour que ça vaille réellement le coup. Et en plus, si on rajoute un Oculus Rift et une nouvelle carte graphique... bon. Juste pour le trip, ça doit être le pied de jouer dans ces conditions. Voilà. Et euh, juste, je vous laisserai la parole parce que je sens qu'il y a eu des réactions <rire> euh, parmi les chroniqueurs. Mais euh, Poif Poif qui répond « Je ne pense pas » et Facebook non plus, visiblement que ces lunettes seront réservées à un marché de niche. J'ai réellement le sentiment que cet engin va bouleverser l'industrie. À terme, ce n'est pas impossible que ça remplace carrément nos écrans de joueurs. Je parie sur une vraie révolution. Et, et d'eux, ce sera vendu moins de 300 euros, peut-être dans les 200. Et Facebook pense avoir compris que la voie de la démocratisation passe aussi par un prix abordable Finalement, je suis plutôt confiant pour un moment en l'avenir de cet appareil. Je pense qu'il y a des réactions côté ouais, Oculus, euh, je bien, euh, Corentin. Juste, concernant
3: le, ce que Facebook va en faire à long terme, moi je pense être le plus mauvais analyste du monde, donc j'en je, ai aucune idée. <rire> Mais juste à court terme, euh, penser que l'Oculus serait un accessoire qui va permettre de jouer à, je sais pas, à Skyrim ou à Metal Gear Solid ou n'importe quoi en, en réalité virtuelle, je pense que c'est une erreur à mon avis. C'est un accessoire qui ne va pas servir à jouer aux jeux tels qu'on les joue aujourd'hui, mais à jouer à d'autres jeux qui seront euh, des expériences qui seront, euh, seront ciselées autour de, de, de cet outil-là. De la même façon que quand on joue sur tablette, on ne joue pas à Skyrim sur tablette. Mmh. Et donc euh, peut-être qu'à long terme ça va évoluer, peut-être qu'il y aura une convergence, tout ça. Mais à court terme, pour moi, ça reste un accessoire différent qui va proposer des jeux différents. C'est une
0: nouvelle plateforme de jeu, en fait. Je c'est même comme pas ça, une nouvelle
1: plateforme, ouais. c'est une nouvelle façon de jouer, tout simplement. C'est-à-dire ouais. que euh, dans les jeux actuels, nous, on l'a beaucoup essayé, on avait fait un gros dossier dessus. Euh, tu peux jouer un Left 4 Dead, un Skyrim avec, mais ça ne présente aucun intérêt puisque l'expérience de jeu n'est pas enrichie. Si tu veux. as mmh. ce petit effet de relief qui te fait un, un peu flipper, mais voilà, ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt de l'Oculus Rift, c'est de t'immerger dans un monde. Actuellement, quand tu es dans un jeu, tu rentres dans une pièce, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu te barres. Ok, on fait tout ça. Euh, nous, on a essayé pas mal de démos et l'Oculus, en fait, tu rentres dans une pièce et pendant 5 minutes, tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Et ça, ça peut être absolument génial pour des jeux dans lesquels il faut aller choper des, des indices... Euh, dans lesquels il faut découvrir, enfin, il faut beaucoup plus prendre le temps, c'est un rythme beaucoup plus lent de jeu. L'Oculus, tu peux pas courir dans un jeu avec l'Oculus, quand en moyenne tu cours à environ 40 km h dans un FPS, ça te rend instantanément malade avec l'Oculus, tu peux pas faire ça. Euh, L'avantage, c'est vraiment de jouer à des jeux beaucoup plus lents, et d'avoir une approche radicalement différente du jeu vidéo, c'est pas des jeux de scoring sur lesquels tu vas jouer, ça va être plutôt des jeux d'exploration euh, et d'analyse. Bon, moi ça m'intéresse beaucoup, après, ça, ça parlera pas forcément à tout le monde, après dire que c'est cher pour ce que c'est, évidemment que non, quoi, c'est...
2: Moi je, je, je vais aller dans, 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 dans le sens de, de, de mes nouveaux collègues mais euh, en fait moi effectivement j'ai fait partie des 10 000 personnes qui l'ont financé sur Kickstarter donc j'y croyais et je l'ai reçu je l'ai revendu parce que j'attends le deuxième euh, parce que le premier marchait très bien, il y avait un vrai effet waouh mais... Euh, pour qu'on rappelle ce que c'est, donc c'est un casque virtuel, on voit en 3D quand on bouge la tête, on... voilà, ça, ça, ça suit le mouvement, mais la, la définition était très limitée, donc mmh. c'était comme si on voyait un, une VHS à l'époque des Blu-ray, donc ça faisait un peu bizarre, la nouvelle version devrait être meilleure. Je vais aller dans votre sens aussi, c'est sûr qu'il y a des nouveaux jeux et une nouvelle façon de jouer qui, qui vont immerger. C'est pas habitué à tout, même si moi, j'y euh, jouais quand même pas mal à Team Fortress 2, avec, avec plaisir. C'était assez marrant. Mais surtout, il y a des jeux qui, qui, qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment compatibles, notamment Elite. Elite qui est un jeu dans l'espace dans lequel on rentre dans un vaisseau et, et on... le but d'Elite, c'est vraiment de t'immerger le fait que tu être dans ce vaisseau et que voilà de à la fois fort et, et faible et avec l'Oculus c'est juste hallucinant moi je sais que j'ai beau aimer la réalité c'est tout ce que tu veux quand, quand avec le deuxième casque qui va sortir à peu près en parallèle de la version définitive de, de Elite c'est sûr que Sans Critique va avancer euh, moins vite <rire> c'est sûr qu'il y aura moins de choses qui vont qui vont évoluer il y a déjà des jeux qui sont effectivement pas euh, Pensé prévu pour et euh, sur lequel Oculus va vraiment rajouter, a vraiment rajouté, apporté une immersion fantastique. Bah, tous les jeux, euh, tous les jeux effectivement euh, de type bah, jeu de course comme, comme il le parlait. Mais après au niveau du prix, moi je trouve ça hallucinément peu cher. La deuxième version de développement, elle m'a coûté 350 dollars, ce qui fait euh, 250-300 euros. C'est le prix d'un écran euh, correct de joueur. Mmh. C'est pas, euh, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est ce que beaucoup de gens disent, sans avoir essayé le produit. C'est-à-dire que quand on te parle du produit, quand on te le décrit, quand tu lis ce qu'il ce qu peut faire, c'est pas du tout pareil qu'une fois que tu y as joué mais euh, est -ce que est -ce cette coup, table, est -ce est, que du ça n'a rien coup, à voir.
0: Mais est-ce que du coup, mais moi je pose une question un peu d'ignard, de, de, pour le coup, parce que je suis le seul autour de cette table à n'avoir jamais mis un Oculus sur les yeux, mais est-ce que du coup, ça ne va pas mécaniquement rester un marché de niche, même un gros marché de niche, hein, le marché de niche c'est pas forcément péjoratif, c est, c est c'est que euh, forcément du fait qu'on ne comprenne pas forcément ce que c'est euh, et ce que ça donne avant de l'avoir mis, pour moi il y a une différence on va, entre par exemple le motion gaming le motion gaming euh, on voyait quelqu'un avec une WiiMote jouer au tennis, tout le monde comprend tout le monde comprend euh, mais ouais. instantanément mmh. de quoi il s'agit ce que ça permet, quel type de gameplay vont pouvoir euh, s'occuper de ça, même si finalement on, on croyait mais il n'y a pas grand chose qui s'en est servi et par contre, on me montre un mec avec un casque sur les yeux. Moi, je suis ah, pas sûr de comprendre ce non, le, le souci
1: qu'ils ont, je, je te coupe, excuse-moi, c'est qu'ils ont un, un énorme euh, déficit d'image. Tu, tu vois un gars avec un Oculus Rift, ça cristallise toutes les peurs du jeu vidéo, c'est-à-dire du mec enfermé dans son et, coin. Et puis,
2: il a l'air d'un con aussi. Enfin, oui, vidéo, il, il, il a quand même un espèce de casque sur le visage, gros. Ouais, quoi Alors qu'une limote c'est tellement élégant. Oui,
1: tu ressembles à un robot du futur de série B des années 80. Enfin, tu vraiment une tête improbable avec ça. Maintenant, le gros succès de l'Oculus, c'est finalement, d'avoir réussi à convaincre Facebook. Mmh. Parce que les mecs avaient 2 millions de dollars sur Kickstarter, ça intéressait des indés. Ils ont levé 80 millions fin 2013, ça commençait à intéresser les petits développeurs, on va dire pro, entre guillemets. Maintenant qu'ils ont Facebook derrière, je ne vois pas pourquoi les mecs n'iraient pas développer, parce qu'ils savent que c'est un projet qui va arriver à terme. Ils ont les moyens de le, le pousser, de le mettre en avant d'un point de vue marketing. Et c'est le genre de produit, une fois que tu l'as essayé, tu as envie d'en avoir un.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'en parlais au début de mes potes, ils me disaient Ok, Clément, encore une merde que tu as acheté. <rire> enfin, voilà, on me connaît. Hein. Et, euh, et en fait, quand, quand les potes ont commencé à l'essayer chez moi, bah après, ça, les gens venaient me demandaient de venir l'essayer. C'est-à-dire que ouais. quand il y a un, un effet bouche à oreille, mais même euh, où un pote pas très joueur l'a essayé, et bah, c'est sa femme qui est venue après l'essayer. Enfin, même des gens qui ne sont pas joueurs, c'était juste. Il y a eu un effet euh, c'était pas que je veux dire c'est pas l'effet 3D de la 3DS. Ouais. C'est pas un petit effet waouh où tu mmh. dis ah tiens c'est marrant, c'est c'est quand même bluffant notamment mmh. mais juste juste il y a des, y a des démos juste où tu mets le casque sur le visage, tu te balades et comme tu dis c'est une villa euh, italienne etc c'est juste comprends ce que ça fait, c'est quand même assez bluffant. Ouais. Même
1: est-ce que tu as fait la démo avec le, le Tetris là tu es dans un petit atelier Non, j'ai pas fait celui-là. pour rejoindre la ta d'avant, en fait, c'est juste une démo tu es dans une pièce, tu peux rien faire, on y tourner la tête. Tu es dans un petit atelier, une petite pièce et en fait dehors, y a, tu vois la ville. Il y a des immenses blocs de Tetris qui tombent et qui en fait détruisent le monde autour de toi. Et dans ton petit atelier, tu as plein de choses sur les tablis. Tu as des blocs de Tetris, tu as une petite Game Boy. Et tu passes, c'est une pièce, tu peux rien faire. Tu es passé environ une demi-heure à tout regarder en tous les sens. Et j'ai montré cette démo-là à plein de gens qui ne sont pas du tout mmh. les joueurs. Et il y a cet effet de... Ah ouais, j'avais jamais vu ça avant. Et pourtant, c'est des gens qui ont connu le cinéma avec les lunettes rouge et bleu, qui sont passés à la 3D ensuite, qui ont le cinéma en noir et blanc pour certains d'ailleurs, je crois aussi. La trévière. Tu nous entends Mais
3: c'est vrai qu'il y a un truc, ça marche à chaque fois. C'est des gens qui sont pas forcément convaincus. Tu leur mets le casque et pourvu qu'ils ont deux yeux en état de fonctionnement,
2: ils sont convaincus. en
1: général, tu leur mets un roller coaster et ils sont pas bien. Ils sont un peu comme ça.
2: Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Maintenant, c'est vrai que tu es dans ton monde. C'est pas, c'est fait bizarre d'avoir ça quelqu'un à côté de toi qui a ça qui joue et qui ressemble un peu à un Ghibli montagnier quoi. Ah, surtout Sur qui regarde dans tous les sens. Et... C'est ça, ouais. ça, Mais c'est euh, même il y a un jeu de même un jeu un jeu tout bête un jeu de simulation aérienne enfin qui s'appelle euh, j'ai oublié son nom c'est pas Terre, rien c'est euh, c'est un monde en fait c'est juste c'est un logiciel qui recrée la, la, la Terre. C'est un logiciel mmh. qui recrée la Terre et dans laquelle tu peux euh, tu peux piloter un avion un, mmh. un véhicule etc. Bah, tu te mets dans l'avion avec l'Oculus. L'avion tu tournes la tête autour. Juste tourner la tête et voir le monde autour de toi, c'est vraiment bluffant. Et on imagine, au-delà du jeu vidéo, comme Facebook l'a fait, au-delà du jeu vidéo, tu peux imaginer des, des, des programmes culturels pour visiter, euh, je ne sais pas, une cathédrale... Toi, en machin, as déjà, as le truc sur les ouais.
1: étoiles là, qui, qui marche incroyablement bien aussi.
2: C'est troublant, ça c'est... Ouais. Voilà,
1: as, as un programme où tu, as, tu visites la, 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 la galaxie, en fait c'est un truc culturel, et tu vois vraiment, tu as l'impression d'avoir la lune taille réelle en face de toi... Tu t'en éloignes, arrives devant le soleil qui est immensément plus gros oui, et as parce cette que... notion d'échelle en fait hmm. que tu n'as pas du tout avec le relief classique
2: en fait. Voilà parce que ce qu'on qu oublie de dire c'est que c'est de la 3D relief Enfin, oui. on, on, on le sait mais c'est pas juste de la 3D euh, de jeux vidéo classiques c'est de la 3D relief donc euh, de la 3D relief tu la connais un peu au cinéma quand tu vois les trucs sortir mais quand tu l'as et que tu bouges dedans dans ton cerveau, ça crée vraiment une immersion qui est totalement différente. Et quand tu bouges la tête, enfin, vraiment, le, le mot-clé, c'est l'immersion. Enfin, je... Et c'est assez... vraiment bluffant, c'est vraiment bluffant. Bon alors, je rappelle que Oculus c'était la news de l'il y a deux semaines, voilà, voilà. donc euh, <rire> on, va,
0: on va enchaîner quand même, il y avait d'autres commentaires, mais c'était très intéressant, merci. Euh, notamment sur Danganronpa, avec Jérémy Israel qui dit à propos de Danganronpa « Encore un jeu paradoxal, une fois que l'environnement baroque est posé, je ne trouve pas qu'il évolue de manière particulièrement délirante ou folle, tout est traité avec sérieux pour que les bases des enquêtes criminelles restent crédibles. On sent quand même que la plupart des aspects loufoques du décor ont été plantés pour servir les impératifs des énigmes à venir, le jeu est linéaire » et je n'ai détecté pas d'embranchement dans le scénario on a successivement l'impression de lire un livre interactif, puis de passer à des séquences de point and click où l'on revisite toutes les pièces pour trouver ce qui a bougé, pour enfin terminer sur des mini-jeux un peu très peu maniables euh, de joutes argumentaires et de reconstitution de scènes de crime étape par étape, euh, je recommande de rester en mode facile pour ces parties d'action la difficulté ne résidant que dans le bordel de boutons à presser au bon moment, oui ça j'avais oublié de, de, de conseiller, effectivement le mode facile est conseillé, euh, bref Jérémy Israel qui a plein de, de remarque, Il dit « Pour autant, le paradoxe est là, je suis parti pour le finir, on a vraiment super envie de savoir ce qui va se passer, découvrir la genèse de l'histoire, un joli tour de force qui laisse beaucoup de micro-regrets, mais pas celui d'avoir payé un jeu Vita euh, qui arrive à faire voyager et tenir en haleine, c'est le principal pour moi ». Euh, enfin, Cytoplasme, toujours sur Danganronpa Moi j'aime bien la DA de Danganronpa Les salles qui se construisent quand on rentre dedans Les personnages en fausse 2D comme des éléments de décor Les internets marionnettes en papier avec Monokuma Le tout donne une impression de spectacle de théâtre D'ailleurs, le mur du fond du gymnase Où se déroule la première scène avec Monokuma Est décoré par le grand pain des scènes de nos Japonaises Japonais. euh, Bref, il dit euh, Danganronpa me semble le haut du panier Des visuels novels, même si On ne peut, on ne peut juger qu'avec les rares Qui sont traduits comme euh, Persona 4 The Golden, il s'agit d'un jeu totalement imprégné de culture japonaise, incontournable pour les amateurs de manga et du Japon en général, et je précise moi-même pour les autres, car je ne fais pas partie des deux premières catégories. Euh, bref, pour finir, Dandy Warhol qui dit « Je profite que Danganronpa soit au sommaire pour parler d'un autre visuel novel que je viens tout juste de terminer qui était passé sous le radar de Silence en Joue, Attack of the Friday Monsters, Tokyo Tale, sur l'eShop de la 3DS. Dandy Warhol en fait une chronique très précise dans les formes de Silence en Joue. vous pouvez aller aller la lire et du coup je vais aller voir ce attaque of Friday Monsters que je ne connaissais pas bref, euh, bref bah, c'est l'heure de commencer cette émission normalement vu qu'on <rire> parle oui bah, oui hein, oui effectivement ça fait 25 minutes déjà euh, normalement on parle d'un jeu mais là non donc il n'y a pas de générique de début pour euh, JV euh, le magazine qui vient de sortir enfin qui vient de sortir, qui a sorti son sixième euh, numéro consacré aux 25 ans de la Game Boy, oui je dis de la Game Boy, d'abord. Tu as raison,
3: déjà, il faut prendre position, à la vie, Corentin. je pense. Ouais, voilà, il faut s'engager et on a pris le même engagement, nous, on dit la Game Boy aussi, parce que le Game Boy, qui dit ça en 2014 quoi,
0: voilà. En fait, il faut
1: dire qu'on a quand même écrit les trois 4 dossiers en écrivant le Game Boy et alors, la lecture, on a fait « Non, mais c'est pas possible, en fait.
0: » On peut pas, on peut pas, ça ne tient pas. Euh, donc, euh, Bruno, donc, euh, rédacteur en chef, fondateur de, de JV, co-fondateur co de, de, oui, co bah. de JV, comment, euh, comment s'est passé le début de cette aventure Chose que tu as dû raconter mille fois, mais pas ici, donc euh, oui,
1: oui, non mais j'aime bien, j'aime bien les locaux. Euh... <rire> Puis il invente de nouvelles anecdotes à chaque fois en plus. Donc. Les dragons et tout. Comment ça s'est passé bah, Avec beaucoup, beaucoup de fatigue et un petit peu... On est un peu 18 de plus ou pas ici, oui. oui Oui, oui, Bon, s'est passé avec beaucoup d'alcool en fait et un petit peu de fatigue. Et euh... non, un bah, peu 18 de
2: plus, hein, c'est bien, bien comme question.
1: <rire> c'est est un, un projet qui est, qui est né euh, dans le courant de l'été, euh, de, de, entre, entre, entre deux autres projets qui ne se sont pas faits ou pas encore faits. Euh, de, 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 de la dépitude, je vais inventer ce mot, de, de gens qui travaillaient sur d'autres magazines et qui n'avaient jamais pu faire forcément exactement ce qu'ils voulaient sur ces, mmh. ces titres qui existaient déjà, et puis qui trouvaient que l'offre existante était bien, mais, euh, mais pas forcément ce qu'ils avaient exactement envie de lire, donc, euh, donc voilà, on s'est retrouvés euh, dans un café pas très loin d'ici pendant X semaines, et on a peaufiné ça euh, avec de la blanche, je crois, de mémoire, et, et puis voilà, c'est né, né au tournant de l'été.
0: Et donc on est en 2013 euh, à l'époque, euh, quelle drôle d'idée, juste juste il y a une idée quand même assez, assez étrange de créer un magazine papier. Donc bah, en, 2013,
1: en fait o, o, je pense qu'on est parti du principe de se dire qu -ce, quel type d'entreprise a le moins de chances de réussir en 2013, alors on, on, a, on pensait ouvrir une mine, et, <rire> et
3: puis on s'est aperçu à que... à des calèches à un moment donné avec des poneys mais ça c'est pas fait, la sidérurgie aussi c'est pas mal, ouais, la sidérurgie mal. Voilà,
1: on pensait racheter Florange et puis non et donc on s'est dit bah ok on va faire une boîte ok on va faire de la presse ok bon bah il nous faut un premier magazine qu'est-ce qu'on sait faire pas grand chose bon mais dans ce qu'on sait à peu près faire qu'est-ce qu'on sait faire du jeu vidéo bon bah c'est parti donc on a pris à peu près tous les magazines qu'on connaissait on a viré ce, qu on, ce qui nous plaisait pas souvent il restait euh, pas forcément grand chose ou, voilà, ou des trucs qui existaient un peu partout donc ça sert à rien de faire la même chose on a pris des mags étrangers et puis euh, et puis voilà qu'on s'est on a, on a listé tout ce qu'on aimerait mettre dans un magazine et qui ne serait jamais probablement passé euh, dans, dans nos anciennes boîtes respectives.
3: Je pense qu'on a fait du papier aussi, parce qu'il euh, y avait euh, une sorte d'appel d'air aussi à l'époque, ouais. euh, à Merced euh, qui, qui, qui avait coulé, IG qui avait coulé, il n'y avait plus beaucoup, beaucoup de magazines en France, y une, à un moment donné il n'y avait plus que, que IG qui était enfurci et Canard PC, bon, là ça va un peu mieux maintenant, on est en être 5 je pense, 5-6 euh, donc il y avait un appel d'air et puis aussi nous euh, bon on a tous une histoire différente mais bon moi je sais personnellement moi le papier enfin c'est vraiment un truc qui me tient à cœur c'est complètement anachronique mais c'est moi le papier c'est un truc qui me tient tu à es cœur dans les locaux pense... de
0: Libération ici donc euh, t'inquiète pas <rire> tu, tu as tu très bien tu es très bien compris <rire>
3: et euh, et je pense que je suis pas le seul quoi et donc euh, après la question c'est est-ce qu'il y en a suffisamment pour pour nous suivre dans l'aventure donc euh, bon jusqu'ici apparemment il y en a quand même quelques uns quoi donc c'est plutôt mm. cool
1: bah C'est vrai que le truc, on s'est, on, on était aussi rencontrés, on n'a pas fait ça non plus complètement inconsciemment, quoi. On a quand même travaillé un petit peu, un petit peu ça, avec des tableaux Excel en allant voir des gens qui avaient lancé d'autres boîtes de presse à mmh. des périodes où la presse. Euh, globalement, ils gratuit, euh, soit gratuits, soit n'existent plus.
0: Mais c'est vrai que euh, tu donnais euh, l'exemple euh, tout à l'heure de SoFoot, enfin voilà, ouais, c'est des bah, magazines so, assez so récents. SoFoot, on en a, on a, euh, a so déjà, film, bah, ça a ouais. 10
1: ans quand même, mais oui. on, en, on en a déjà parlé plusieurs fois, parce que c'est vrai qu'on aime bien ce qu'ils font, puis on les connaît un petit peu. Mais tu vois, auparavant, moi j'avais été euh, beaucoup en sur un magazine qui s'appelle Cosette, par exemple, mm. dans un autre style, euh, qui était de dire, ok... Euh, on ne va pas s'adresser à, à des enfants et des, des pré parce que souvent euh, ils n'ont même plus le réflexe de, de, de lire un magazine ou d'acheter un magazine parce qu'ils sont vraiment maintenant uniquement connectés euh, mais il y a quand même les trentenaires, les quarantenaires, les fins de vintenaires euh, ont eu ce réflexe dans la les en fins achetaient... de. Terrible. Les fin de oui, je sais, c'est <rire> à dire étant à la
3: fin de la les... moi-même, je me sens un peu menacé. Ok, les, par les débuts
1: ta de la aussi, et qui ont eu ce réflexe, c'est hein, à une époque de lire des choses, et euh, notamment en vacances ou oh, autre. Tu faisais mmh. chier, tu faisais ton stock de magazines en partant en voiture avec tes parents. Euh, et ben, on s'est dit, bah ok, ces gens-là, ils ont peut-être envie de lire quelque chose, mais euh, pas forcément ce qu'ils disent depuis 15 ans parce que maintenant ça existe sur le net. Ouais. C'est gratuit, c'est très bien, ça s'appelle JVcom, ça s'appelle Gamecult, ça s'appelle plein d'autres sites. Donc qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer qui n'existe pas forcément sur le net ou qui ne marcherait pas forcément sur le net donc et alors, juste, est-ce que
0: vous avez, qu'est-ce qu'il y a dans JV qu'il n'y a pas ailleurs, dans cette liste de du choses
1: Qu'est-ce qu'il y, bah, y a Il y a du il temps, quoi. On il, a... il y a, ouais, il y a des, ar des articles qui prennent des fois une semaine à faire que tu pourrais pas faire sur le net, parce que ça serait pas rentable, tout simplement. Mmh. Enfin.
3: En tout cas, tu pourrais, mais ça se serait perdu dans un, un ensemble de... Enfin, on peut, je sais que Gamecult le fait, par exemple, ils font des, ils font des papiers euh, longs et excellents, d'ailleurs. Euh, là nous on fait un peu que ça donc c'est quelqu'un, à un moment donné tu viens chercher ta dose d'information, tu l'achètes pour un mois et tu l'as enfin euh, je pense que c'est un peu la démarche qu'ont les gens ouais. tu, tu, tu viens prendre ta dose de trucs et pendant un mois après tu t as euh, 20, 10 ou 20 papiers longs Et euh, voilà c'est les papiers longs qui demandent un petit peu de temps et qui. Et puis qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que le papier bah, permet de faire aussi bah, c'est aussi d'avoir un esprit je pense aussi quelque part que qui peut peut-être se diluer euh... bon, j'ai je, je peut-être n'importe quoi sur ce coup-là non mais, mais...
1: vas-y je te laisse te... <rire> je
3: pense que quand t'as un magazine tu peux aussi euh bah tu t'imposes un ton non mais j'ai n'importe quoi c'est possible sur le papier c'est possible sur le web aussi
0: arrêtez-moi arrêtez, <rire> tout de suite mais... arrêtez-moi s'il vous plaît je pense
1: que ce qui ne veut pas dire mais sortir. Voilà, ce, ce que je veux dire c'est que nous en fait on, on part pas du principe qu'on va donner aux gens 100% des news sur tous les jeux qui vont sortir mmh. parce que qu'on pourrait pas le faire, on arrivera à un mois en retard et ça servira à rien parce que globalement, ça, ils l'ont déjà sur une note, les gens sont surinformés ils ont tous des smartphones dans les transports et on se fait tous chier dans les transports donc on va sur nos smartphones donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va pas forcément parler de jeux vidéo mais on va en parler quand même, évidemment mais pas forcément des jeux qui vont sortir, on va aussi parler des tendances donc mmh. tout ce que le jeu vidéo englobe, comme Thème Connect, si tu veux, par exemple, on a fait un numéro sur euh, Metal Gear Solid Ok, bon, la preview de 14 pages sur ce qu'on a vu, bah, ça a vécu quoi, comme, comme format. Oui. Bon, moi, ça me fait un peu chier, parce que globalement, je sais ce que je vais y trouver. Donc, ça, j'aimerais bien qu'on me l'écluse en 2-3 pages. Mais j'aimerais qu'on me raconte d'autres choses sur Metal Gear que je n'ai pas forcément lu ailleurs. Donc, on va faire des papiers sur, euh, sur Kojima, des papiers sur euh, le parallèle entre Metal Gear euh, et la guerre au XXe siècle, qui est, qui est quand même très prégnant sur ce pacifisme. Et on va essayer, comme ça, d'attirer le lecteur vers des sujets où il s'est dit « Ah bah ouais en fait, maintenant que j'ai cet éclairage-là, je vais peut-être refaire le jeu parce que j'ai peut-être loupé des trucs. Quoi. Donc on va essayer d'ouvrir sur autre chose. Là on l'a fait sur les 25 ans de la Game Boy, ce qui est commercialement probablement la pire idée du monde, mais ça nous fait plaisir de le faire.
3: Ou même euh... sur MGS, tu dis, il y a aussi des papiers il y a des papiers assez sérieux tout ça mais on peut aussi se permettre de dire des conneries des trucs qui sont complètement hors format on fait des trucs sur MGS en particulier on a sorti le sérieux de MGS 6 qui est un peu bidon <rire> mais euh, c'est un truc sur un site internet je sais pas trop où on le mettrait ce genre de choses là on peut se permettre un peu d'exposer euh, sur les, les
0: forums ceci dit c'est vrai que ce qu'il y a euh, sur le papier qui est Quasiment ou très très dur à faire euh, sur Internet, c'est les plusieurs, c des dossiers en fait. C'est euh, moi je, je sais que en tout cas quand pour avoir euh, un, un un journal papier et son équivalent web, euh, par exemple le format encadré, le format encadré sur euh, sur le web c'est une catastrophe. Voilà. Je suis
2: pas d'accord avec toi, mais il ah. y en a très peu qui savent le faire. C'est-à-dire que les seuls pour moi qui savent le faire, c'est que Polygone ou The Verge. Eux, ils arrivent à voir des... Mais en fait, c'est parce qu'ils ne travaillent pas comme en France. Ouais, enfin, et... Arrête de me parler de mon idéal de design web.
0: Non, oui, mais bon, vrai, bah, on ne l'a pas. Hein, c'est vrai, parce qu'en
2: France, <rire> ce qu'on fait, c'est que... Et ce qu'on avait fait aussi à GameCult, hein, quand on, on l'a créé, c'est qu'on embauche des rédacteurs, des journalistes, et après, on a des, 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 des développeurs ou des maquettistes, etc. Les maquettistes sont, sont plus liés euh, au papier, à la création du papier dans un, dans un, dans un, dans un magazine papier que sur un site. Aujourd'hui, The Verge et Polygone pour parler que d'eux je parle pas forcément du fond hein, des articles mais ils travaillent main dans la main avec les développeurs et quand mmh. ils font eu, un, un dossier le dossier quand tu regardes il paraît tellement long à lire tu dis mais jamais je vais le lire mais il est, il est animé il est pensé pour vraiment que ce soit euh, comme du papier mais c'est vrai que c'est vrai que c'est d'accord. Et en fait, là, là,
0: tu là, as pris juste les deux exemples de... Mais qui ça sont, existe. Qui sont mon idéal de design web. Mais ça existe il, faut, Mais il faut que vous le, 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 euh, le site web ouais. standard qui n'utilise pas un designer par article. Voilà. parce que C'est ce qu'ils font quand même. C'est euh, compliqué d'avoir ce genre de truc. Bah, c'est
1: vrai que la qualité du web, en règle générale, sauf les exemples très précis, moi que j'adore, hein, pour le coup, ils avaient fait un super dossier PlayStation, je croyais, quelques mois. Euh, c'est que tu as une exhaustivité monstrueuse sur Internet que tu peux avoir au prix d'un certain formatage, malgré tout, du type d'article. Et pas forcément du ton ou du contenu. Hein. Et ce qui fait que finalement, souvent, un dossier qui aura pris une semaine à faire et qui est hyper pointu, sera mis dans le référencement et dans la présentation quasiment au même niveau qu'une news. C'est-à-dire qu'au bout de deux jours, tu ne le verras plus, alors que souvent, il mériterait, c'est du froid, il mériterait de rester en avant pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Nous, on n'a pas cette problématique de référencement qui est... Autant un inconvénient qu'un atout, puisque notre seul atout aujourd'hui, c'est la publicité, c'est de se faire connaître euh, par les émissions comme celle-ci. On n'a pas une espèce de référencement naturel, sauf sur un tout petit site. Euh, mais l'avantage, c'est que du coup, on peut se permettre de mettre un peu n'importe quoi en couverture, ce qu'on fait allègrement, euh, et de ne pas faire de titraille sur des gros jeux. Je ne sais pas si tu prends le, le numéro Oculus Rift que tu as, il n'y a pas un seul titre sur un jeu qui va sortir, ou sur un triple A,
0: et en feuilletant euh, même le dernier, donc le numéro 6 consacré aux 25 ans de la Game Boy, euh, c'est vrai que voir par exemple une double page euh, de, de, de rappel sur, euh, sur Spec of the Line, est, euh, voilà, on est, on est sur, sur des replays, sur, sur des bah, choses bah, comme ça, on, va, que on, que... on reparle de, vous reparler de, de jeux déjà passés. Oui, il y a
1: quelque chose qui m'a toujours un peu agacé, et j'ai je, je nourri ce, 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 cette logique aussi hein, allègrement pendant des années, c'est que... On a l'impression aujourd'hui sur la presse jeux vidéo que le jeu vidéo commence euh, à son annonce. On n'en parle plus, on en reparle trois semaines avant qu'il sorte. Mmh. Et le jour où il est sorti, on fait la soluce, on n'en parle plus. Il n'y a, a pas de seconde vie, comme le cinéma. Le cinéma, un film sort... Tu le revois dix ans après avec le même plaisir, tu peux en reparler, tu peux en débattre. Un jeu vidéo, on a l'impression qu'une fois qu'il est sorti, c'est inconsommable, on n'en parle plus, il va avec les poulets en promotion euh, près de péremption et on n'en parle plus du tout. Nous, on part de ce principe que le jeu vidéo, bah, c'est une œuvre culturelle, bon, euh, c'est pas forcément de l'art ou quoi que ce soit, mais c'est au moins une œuvre culturelle et qui peut avoir cette seconde vie et qui a forcément des choses à en redire derrière. Quoi.
0: Eh ben merci en tout cas. Donc le numéro 7 est en route. Il va débar il débarquera quand il est prévu pour quand le euh,
1: fin du mois a priori si on meurt pas de fatigue avant. Ouais. Et il y aura quoi Il y aura embarré. quoi en
0: couverture C'est
1: euh, peu secret mais il y aura des trucs. Il oh, y aura des trucs. Wow. Attends,
0: information écoute. On a envisagé de pas mettre de trucs mais c'est vrai que c'était on nous a quand même bon regardeur, c'est moins bon <rire> vendeur. Et ben bah maintenant on va parler de euh, bah, du jeu qui, qui fait beaucoup, qui a fait beaucoup parler avant de sortir et qui a fait beaucoup parler une fois qu'il est sorti Monument de Valley sur iOS. Du studio Us2, spécialisé dans le design des applications mobiles, notamment il travaillent pour Sony ou pour Google. Et par ailleurs, ils font des jeux sur mobile, mais pas forcément que des jeux comme ça. Euh, donc c'est un studio, il, a, il est à Stockholm, New York et Londres, euh, aux commandes de Monument de Valais, un certain Ken Wong, qui travaille dans ce studio. Et avec un gros, gros, gros mot-clé de ce Monument de Valais qui s'appelle Escher. Euh, bah, viens, voilà, là-dessus, je te laisse la parole,
2: euh, la parole Clément. D'accord, c'est moi, moi qui m'y attelle. Non, Monument de Valais, c'est vrai que euh, bah, quand on le voit, ça fait effectivement euh, penser à Escher. Escher, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, fait, tout le monde, à mon avis, déjà vu un petit peu. Escher, c'est un artiste euh, néerlandais, euh, qui est du XXe siècle, qui, qui est mort maintenant. Mort en 72. Mort ouais, en 72. Voilà, vous avez vu était, euh, il était connu surtout pour, ses, euh, pour des gravures, mais aussi pour ses tableaux dans lesquels il y avait des constructions euh, géométriques des constructions qui finissaient par faire des des cycles infinis des cycles infinis, merci, voilà, merci. merci. Mouvement perpétuel. Me perpétuel. l'architecture voilà. impossible, en fait. voilà c'est Exactement. Exactement architecture impossible où on voit par exemple une rivière euh, en boucle enfin voilà, donc mm. ça, ça joue avec le cerveau et ben, Monument de Valais s'en inspire beaucoup au niveau de, de l'esthétique Monument de Valais joue beaucoup avec euh, la 3D par rapport à la 2D au, par rapport aux angles de vue ça rappelle un peu en sa enfin Ils ont rien vraiment inventé. Ou
0: écochrome, en fait. Ouais, Ou c'est On est, est plus. On est, est un plus, peu, ça, ouais, On est un, un peu à la, à,
2: la, à la limite entre faise et écochrome. c'est une idée. C'est une idée qu'on avait euh, souvent voulu explorer dans le jeu vidéo. à commencer aussi par les Paper Mario. Enfin, y a, y a cette idée euh, sous-jacente du 2D, 3D, de, de l'angle qui explore euh, le monde. Bah c'est une idée qui existe dans le jeu vidéo depuis longtemps. Là, ce qui est magnifique dans ce jeu. Jeu entre guillemets Mais pour moi c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, une critique C'est plus une expérience interactive Moi j'ai plus l'impression de jouer C'est même pas un puzzle game Parce que c'est relativement simple C'est une expérience interactive à travers des tableaux de déchets, Dans ma vision de la chose mmh. Ce qui est magnifique c'est que c'est extrêmement bien réalisé C'est extrêmement beau Parfois ça rappelle des, 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 Le roi et l'oiseau des, des, des passages magnifiques euh, Voilà, C'est ciselé à la perfection la musique, on a écouté, on enveloppe, tout, on enveloppe extrêmement bien le joueur. La manière de... Tout tout, L'excellence de, de ce jeu, pour moi, réside tout dans l'interface. C'est-à-dire que quand on bouge quelque chose, c'est ça qui crée la musique autour. C'est qu'on a une impression à la fois de simplicité euh, et de... Et c'est un peu comme... Enfin, le parallèle est un peu osé, mais c'est un peu comme journée. Ce qui compte, c'est pas tant les mécaniques de jeu que, que, que l'immersion, que le voyage en fait euh, dans, dans le jeu et moi j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que c'est un jeu, pour le coup euh, pour moi c'est typique les jeux que tu conseilles aux gens qui n'aiment pas les jeux vidéo, voilà. c'est typique genre j'aime pas le jeu, bah tiens vas-y mets, mets ça, il n'y a pas de règles, c'est comme Journey, c'est comme Flower, c'est comme d'autres jeux où en fait on ne te dit pas, il n'y a pas un tutoriel, on te dit pas tiens appuie là, fais ça, c'est naturel, on comprend, on appuie, on, a tout, on, on avance doucement, on apprend, après c'est très court. C'est vrai que c'est pas très très long, il y, a, il y a une dizaine de monde. Il y en a dix. Hein. Mais c'est pas, pas très cher non plus, euh, ça coûte 3-4 euros. Vraiment, pour moi, c'est une, une très bonne expérience et... Et ça va dans aussi dans la, pour moi dans la tendance, euh, je suis joueur sur tout support, plus sur PC essentiellement, mais joueur tout support. Et cette année, je trouve qu'entre Outzer euh, qui est sorti, entre FTL dont on va parler, entre Hearthstone euh, voilà, qui va arriver et même ce jeu-là, on voit que l'iPad devient... Euh, une vraie plateforme de jeu, vraiment, et ça, moi j'y croyais pas. J'adore l'iPad, hein, mais, mais j'y je, je, croyais pas au départ. Et, mais c'est des jeux exclusifs, en tout cas. Monument mmh. Valais, c'est un, un jeu exclusif qui se marie parfaitement bien à son, à son support, comme l'Oculus Rift. En fait, tu oh, veux attends, dire quoi Tu
3: veux dire que c'est une oui. plateforme pour qu'on va qu
2: développer des jeux, non, mais et cher, et cher en Oculus Rift, ça, ça peut donner quelque chose aussi. Ah, ça, ça, les gens ça, me... qui ont essayé ça, ils ont encore perdu du temps. Ça peut être marrant, ouais. Corentin, ton, euh, tes impressions Alors, j'avoue, je
3: l'ai pas fini. Moi, on je suis venu sur la promesse qu'on parlait de FTL. Alors je me suis dit, bon, ouais, mais on va direct. y arriver, on va y arriver. <rire> mais j'ai essayé quand même. J'ai fait la moitié. J'avoue, j'ai fait que la moitié. Euh, ce qui est intéressant, sur ce que tu disais, euh, déjà, c'est les gens qui bossaient sur l'interface, à la base, il ouais. me semblait. Et c'est vrai que c'est un jeu où tu pas un bouton. Il y a aucun moment où on va te dire ce qu'il faut faire. Tu vas uniquement balader ton doigt sur l'écran sur et parce que tu vas avoir des indications qui sont extrêmement subtiles c'est juste des pièces qui vont avoir par exemple des sortes de poignées et là tu vas savoir que tu peux les utiliser comme ça mais tu n'as aucun... pas de tutoriel tu n'as pas de bouton tu n'as pas de truc comme ça euh, on citait Echo Chrome et Faze, qui sont évidemment les deux références euh, mmh. du jeu moi ça me fait penser aussi à un jeu tablette euh, qui est sorti sur PC depuis d'ailleurs euh, le rapport est moins évident mais c'est dans le rapport à la progression du joueur ça me fait penser à ça c'est euh, Sword and Sorcery, ouais. parce que tu es dans l'exploration pure enfin dans Faze, il y a un côté aussi exploration expérimentation qui va venir récompenser le joueur parce que tu vas venir ramasser des items des trucs comme ça là tout est purement gratuit enfin, tu dois juste aller d'un point A à un point B c'est uniquement une promenade et tu dois juste comprendre ce que le jeu attend de toi et il euh, y a ça dans Swords Sorceries et c'est euh, effectivement assez intéressant quand finalement on n'est plus là le joueur n'est plus récompensé en parce qu'on lui distribue des points ou de journées aussi tu citais mais parce que tu vas progresser dans une expérience et tout ça et c'est vrai que c'est ouais, un, une sorte de voyage c'est assez sympathique j'ai hâte de rentrer chez moi pour faire la deuxième moitié non c'est pas vrai je vais rentrer bosser en plus
0: <rire> donc c'est pas vrai non, mais c'est vrai, vrai que la, le, le premier contact euh, alors il faut conseiller d'y jouer peut-être plus sur tablette que sur téléphone même si c'est disponible aussi ouais. sur iPhone mais euh, sur iPhone j'ai essayé la version iPhone mais en fait c'est toujours dommage parce que ton doigt quand tu essayes de, de faire cache. bouger les choses cache, cache, euh, cache la scène que tu es en train ouais. d'essayer de bouger des donc c'est petit ça... doigt de fer donc ça se pose pantalon, ah, ouais, ouais. pas tellement c'est pas tu as bien de la chance hein. euh, Mais euh, ce, qui est, ce qui est très impressionnant c'est la perfection visuelle on, on voit que chaque niveau il y en a 10 euh, à partir du deuxième ou même du troisième niveau chaque niveau est très complexe il y, y a beaucoup de choses à l'écran il y, y a une construction architecturale soignée mais au, au demi-pixel près enfin, voilà, y a, et il y a un bon goût enfin, alors, je sais que c'est très relatif et très subjectif ça reste, de, ça, reste, de dire ça. ça reste minimaliste mais, voilà, c'est très minimaliste. Les aplats de couleurs sont bien choisis. On n'est pas, on n'est pas dans quelque chose de fade. On n'est pas non plus dans quelque chose de super clinquant. On est quelque chose qui, les couleurs sont bien posées. Je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est bien pensé et où chaque niveau est travaillé. En fait, on voit que c'est pas euh, juste le parcours de l'héroïne dont je n'ai pas noté le, le prénom, qui euh... un truc en trois, ouais, un, ça, quelque, quelque ça. chose comme ça. Euh, on on n'est pas juste à se soucier du parcours hein, qu'il y a. D'ailleurs, euh, des fois, y a, ben, dans, dans la tradition euh, échérienne, il y a des escaliers partout, euh, dans, dans tous les sens. Hein. C'est aussi un des jeux, les, les, les jeux de, de perspective et de, et de gravité, où, où se situe la gravité. Euh, on, on a ce genre de niveau. Ben, finalement, c'est l'entièreté du niveau qui est intéressante. C'est où, visuellement, ton regard va se perdre et tout ça. Plus que, ben, finalement, au bout d'un moment, tu es là à regarder le niveau. Ah ouais, c'est joli. Et puis, ah bah, ben, où est-ce qu'il faut aller Ah oui, il y a une porte là. Bon bah, ben, je vais bouger, je vais je vais euh, faire, euh, faire une rotation sur telle pièce pour que euh, l'héroïne réussisse à retrouver son chemin. Et on finit par se poser cette question-là. Mais il y a aussi beaucoup de séquences purement contemplatives. Vraiment, l'arrivée euh, d'un jeu, c'est... Et je voulais revenir aussi sur un truc qui, qui est assez magique. Enfin, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup par rapport à, à ces, ces délires de l'architecture impossible dans, dans les illusions d'optique comme ça issues de Escher, et euh, il y avait le, le, le triangle et l'escalier de... Penrose, ou pain rose, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le triangle, ce, ce triangle en... qui est impossible à relier en fait euh, et qu'on peut faire en, en, en fausse 3D, enfin. Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est qu'avec la 3D euh, visuelle des jeux vidéo, on, on, on l'imagine comme étant une représentation d'une 3D euh, réaliste. Ce voilà. qui fait que quand il y a ce truc qui arrive, quand il y a, y a ce, 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 ce qui était dans Echochrome, hein, ce qui était très présent dans Echochrome, mais quand il y, y a ce twist comme ça qui arrive où on fait se rejoindre des trucs qui normalement n'étaient pas à la même hauteur, normalement ça n'aurait pas pu se rejoindre, il y a et que l'héroïne traverse ce, ce, ce truc-là, il enfin, y, y a un sentiment super étrange. Enfin, je ne sais pas si mmh, ça vous a fait mmh. la même chose. Non, ça, euh, si, 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 ici, si,
3: si, mais c'est... Tu as expérimenté la quatrième dimension. Voilà. Mais ouais, il y a. Ouais, ouais, ouais.
1: Je bah moi, quand je. J'ai vous... pas joué au jeu plus que ça, mais quand je vous écoute parler, en fait, je me demande ce que Escher aurait donné en level designer, en fait.
0: Ah, mais je pense que ça, ah, aurait, ça aurait été
2: que... un. Fou. Aurait été Et ce qui est
0: ouais. marrant, c'est que les, les gens hein, les gens de, de Us2 euh, racontent que c'était pas simple. Moi, j'imagine quand même l'éditeur côté... de niveau, euh, l'éditeur de niveau, parce qu'en fait, on, on, là, ouais, c'est de l'image, donc, en fait donc ils malades, peuvent tricher alors. tout ça. T'empêche que les éditeurs 3D, on peut pas trop tricher avec un 3DS. Tu lui dis, non, mais relis ça à ça, t'inquiète pas, ça va marcher. Non, ça marche pas comme ça et en fait c'était ça a été un sacré casse-tête à coder ah, ouais. et ce qu'il disait parce que euh, en fait ils ont été questionnés hein, sur il y a eu un, notamment un article dans the verge où, il, où euh, Ken Wong donc euh, intervient et il dit que si euh, s'ils avaient fait un jeu qui durait euh, 10 ou 20 heures ils auraient jamais pu soigner autant euh, chaque décor chaque euh... et que euh, c'est ce que c'est exactement ce que tu disais lui il revendiquait un peu le l'expérience qui se rapproche plus de regarder un film ou d'aller à une expo euh, une ouais. expo de tableau comme ça où il y en a 10 complexe dans ouais, lequel on vit Puisque tu as
1: envie de jouer un jeu comme ça pendant 10 ou 20 heures aussi, enfin, moi je, je préfère garder une heure de jeu ou une heure et demie en tête et me dire c'était génial qu'avoir quelque chose qui se délaye au fur et à mesure. Euh, sur 10 heures, dire bon, ok, c'est bon, j'ai compris le principe. Ouais. Bon.
0: Et, et c'est pour, pour ça, ça que loin. la comparaison que je, me, je ne m'étais pas faite avant, mais la comparaison avec Journée, pour moi, tient aussi en termes, en termes de, en tout cas de ressenti a posteriori mm. au jeu, en fait. Où Journée, on se souvient de moments, on se souvient de scènes, on se souvient de, de, de choses, euh, et ça reste quand même quelque chose de très vivace après le, après le mm. jeu. Il y a Corentin. ça, le fait que
3: l'héroïne ait un bonnet aussi comme dans le Journée et dans, et dans, et dans Assassin's Creed pour moi
0: c'est un peu les trois pour fou. moi c'est les trois grands jeux du bonnet fou. Fou. écoute
2: je, je, je... mais, mais c'est vrai que les bonnets jouent dans, mais oui euh, mais oui ah, prenez des à et... qui racontent n'importe quoi euh, non, vrai.
0: non mais je, je, je suis épaté donc c'est Monument de Vallée entre, entre... Le,
1: le bien c'est que là les auditeurs il est fier de lui hein. il est en train ah non mais moi
0: j'adore mais je suis d'accord il y a aussi ces touches de rappel je pense que peut-être qu'on est les jeux du bonnet mais il va falloir l'esthétique du bonnet il y aura un dossier à dans le prochain numéro <rire> c'est pour ça ou le numéro 8 tu as déjà une idée non 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 tu pas d'accord Bruno bah, franchement je pense que c'est pas mal euh, on va passer maintenant alors pas de Monsieur Fall cette semaine il a un mot de ses parents une excuse il est malade enfin je ne sais pas mais on, on en, on, il, en, il en reparlera il reviendra évidemment très vite dans Silence on joue euh, mais la minute culturelle la minute culturelle de Jérémy Israël qui est une minute culturelle il va y avoir des affirmations attention tout le monde joue. vous êtes prêt intellectuellement le cerveau en marche. Il va y avoir des affirmations et à laquelle il y aura trois réponses possibles qui sont vraies, presque vraies ou complètement faux. Voilà. Donc, euh, attention, vous avez trois choix. C est, c est, hein, c est, c est... Évidemment, quand c'est presque vrai, vous devez essayer de dire pourquoi ce n'est que presque vrai. Alors, il n'y a pas de scène d'intro dans Tomb Raider Legend, les développeurs ayant oublié de l'intégrer dans la version finale et cela ne justifiait pas un report du jeu. <rire> bah, j'adore j'adore ces
3: silences. Pourquoi ça serait <rire> fou question. pour aller inventer ça Est-ce que cet homme invente des choses de ce genre-là Est-ce qu'il est, est ouais, très bizarre Oui, il, il est
0: très très bizarre.
1: À partir du moment où t'as Eden and Dangerous qui arrive en version bêta dans les boutiques parce qu'ils se sont trompés de CD. Je pense que tout est possible, tu
0: vois. <rire> Effectivement, c'est vrai. Ils avaient voilà. oublié d'intégrer la, la, la scène d'intro. Je ne sais pas le souvenir. Euh, il est possible d'obtenir une pizza gratuite dans Sims 2. Il faut simplement ne pas ouvrir au livreur, qui abandonnera la pizza sur le pas de la porte au bout d'une journée.
3: Bah oui, ça me semble connaissant un peu les mécaniques non. de jeu des Sims, Mais non. connaissant, connaissant général, ah ouais. ça peut être presque, presque vrai
2: parce que c'est pas une journée, c'est six heures. Tu vois, c'est le genre de Bingo réponse. Bingo oh. <rire> C'est vrai.
0: C'est ah, <rire> <rire> pas. C'est presque vrai. Que il suffisait d'attendre quelques minutes c'est une voilà, sorte de mentaliste en ça. fait ce genre de
2: il faut connaître <rire> le bonhomme en fait il faut <rire> <C 'est> voir <rire> comment il peut c'est bien <rire> c'est
0: le développement des constructs visuels de Fire Emblem Awakening ont été réalisés à l'échelle 1 dixième ce qui a rendu extrêmement difficile l'intégration des DLC qui ah contenaient de nouvelles cartes et de nouveaux personnages à échelle normale
3: alors ça j'en ai aucune idée par contre
0: c'est complètement faux je suis complètement fou. Voilà. <rire> je
3: pensais que tu avais parlé des pieds, parce que je crois qu'il y, y a une histoire aussi avec le, le, les modèles 3D des personnages dans Fire Emblem, ils les ont fait trop petits, du coup ils ne pouvaient pas faire les pieds, du coup ils marchent à leur moignon les personnages, mais ça n'a aucun rapport. <rire> mais ça c'est vrai, par contre. Pas, euh, voilà. Voilà.
0: Voilà, mais c'est très bien, sortez-le,
3: dimanche arrive, dans vos repas de famille, n'hésitez pas.
0: C'est même le but de cette minute culturelle, c'est d'apprendre des choses. Merci Corentin. Le nom Final Fantasy a été donné suite à la très mauvaise situation de Square qui pensait oui. qu'il s'agirait de leur dernier jeu et de, donc de leur dernier fantasme. Ouais mais c'est trop facile, il y a peut-être un oui
1: non oui oui. Enfin, oui. Ils étaient dans la merde et voilà quoi.
0: C'est vrai. Enfin, du, vrai coup, quoi. du coup
1: le 15 sera peut-être... Voilà, c'est peut <rire> rien.
0: Ah, on sait ça. Il est possible de finir Bred en
2: moins de 5 minutes. Ça doit être vrai. C'est presque vrai, c'est moins de 6 minutes. C'est complètement vois, faux, les meilleurs faux.
0: speedruns se situent autour de 30 minutes de speedrun. Hein, ça, ouais. ça reste rapide. Ouais. Le record du monde de vitesse de pressage de boutons sur Gamepad a été atteint par un Français, Sébastien Takahashi, enregistré à 16 fois par seconde. Avec ou sans pull Est-ce qu'il avait la technique du pull <rire> Moi, Je veux dire, je dire presque
1: vrai, ça va être 17.
0: Ben en fait, c'est ouais, presque jouer. vrai, mais parce qu'il s'agit d'un japonais, donc euh, voilà. c'est pas non pas d'un français euh, qui s'appelle euh, Toshioki Takahashi. 16 fois par seconde. 16 fois par seconde. Ah oui, il devait avoir un pull, tu sais, tu prends ça avec on le, briquet, en le, le briquet. Non, ah le bon, briquet. Je sais pas, c'était plusieurs pas, méthodes ça Dans en fait, si des, quatre, un... Dans, dans un... des longs, le briquet dans des quatre c'était c'était bien, ça ça marchait bien. C'est noté. Ah, voilà. Bref, j'en étais où Dans le premier Super Smash Bros. mêlé le tour, le trophée de Princesse Daisy a un bras derrière la tête.
2: <rire> non vous, vous, voyez, vous voyez ce qu'on ouais, supporte ouais. toutes les semaines ben, C'est presque
0: vrai parce qu'il s'agit d'un œil, ce qui reste quand même bizarre sans doute un bug voilà. <rire> euh... TT Fusion le développeur de Lego City Undercover et le plus ancien studio de développement de jeux vidéo d'Europe oh, ouais, 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 Non eh bien ouais, complètement faux, il était fondé mmh. en 2005. La Jaguar était une console 64 bits.
2: Presque vrai. Presque vrai, ouais.
0: Pas mal. Pourquoi presque C'était une partie des processeurs et... Ouais, et... C'était pas tout, ouais. c'était une partie des fait, du micro En fait c'était deux chips 32 bits, mmh. ce qui ah, n'était ouais, pas bah, tout, euh, tout fait, ouais. c'est pas tout à fait égal à 64 bits. Euh, les râles et les cris de Go... dans Golden Axe ont été digitalisés à partir des bandes-sons éhontément pompées sur plusieurs films cultes dont First Blood, Rambo 1, Les Dents de la Mer et Conan le Barbare. C'est complètement faux.
1: Non mais j'ai envie de dire oui parce que je trouve ça beau en fait comme anecdote donc
0: euh, je, je veux dire oui. Dans la série c'est presque vrai, c'est presque vrai parce que c'est euh, faux pour les dents de la mer mais vrai pour les deux autres donc en fait ah, on non. avait bien Rambo et, euh, et Conan le barbare. C'est vrai que les dents de la mer ça manque de requin <rire> <rire> Exactement. Et enfin, dans les premières étapes du développement de Half-Life 2, les créateurs avaient intégré un allié alien, pas facile à dire, euh, qui devait suivre Gordon Freeman et se repaître sur le cadavre des ennemis. Mais les développeurs ont abandonné l'idée devant l'ampleur de la tâche et la complexité de l'IA.
2: Je me demande si tu ne devais pas être accompagné par... Euh, Alex Vance Non, le flic, là. Le, le... Ah,
1: ah le, le flic mexicain, là, ton, ton pote là. Le
2: flic du vin. Ah Tu sais, le, le mec de la sécurité qui a eu à droit un... Bah, c'est vrai, chique, en fait, c'est vrai, il ah, devait vrai.
0: être accompagné par un allié alien. Donc, bah, Mexicain, vrai. donc euh, allié alien, <rire> non, non, Ça, ça vous assumez après, hein, vous assumez. ben. Alors, euh, bah, voilà, c'était la minute ouais, culturelle. Bien. Merci, Jérôme Israël, Vous avez eu un, plutôt un bon score. Hein, ah, J'aurais jamais bon ce fou, une...
1: c'est que j'ai appris plein de trucs, mais je sais pas ce qui est vrai dans ce que j'ai appris.
0: <rire> c'est <rire> presque vrai, tout est presque vrai. <rire> c'est la relativité ici. Et on va finir sur FTL Advanced Edition et on va écouter un petit morceau parce que c'est toujours bien la musique de FTL. relativement exceptionnel quand même pour un jeu vidéo, ce, tu en parlais tout à l'heure Clément, euh, financé sur Kickstarter en 2011, si je ne m'abuse. Oui, il est sorti en 2012. Il est sorti, euh, sorti euh, sortir de l'été ou euh, à la fin de l'été 2012. Et, euh, et là on est en 2014 il arrive sur iPad et surtout gratuit une sorte de DLC gratuit euh, euh, il a été amélioré par ses, euh, par ses concepteurs pour donner cette advanced edition alors moi ce qui m'étonne toujours quand je suis sur, euh, sur Steam euh, ben j'ai pratiquement une fois sur deux hein, euh, Clément is now playing to FTL C'est depuis des mois ça ne change pas en fait oui
2: non mais c'est vrai c'est vrai que c'est un jeu moi c'est une mécanique de gameplay qui s'apparente au roguelike, c'est-à-dire que le monde est généré aléatoirement, quand on meurt, c'est définitif. Et moi, c'est le seul roguelike, euh, on en a parlé beaucoup ici de roguelike, hein, parce que c'est dans l'air du temps, il hein, y en a vraiment beaucoup, mais moi, c'est le seul qui m'accroche à ce point-là. Donc Effectivement, il y a les mécaniques de l'espace, on a compris que j'aimais bien l'espace, <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'il est, au-delà de, de ces mécaniques de gameplay qui sont extrêmement bien huilées, euh, on l'a entendu, il y a une musique qui est magnifique, c'est un jeu pas facile. Moi, je l'ai jamais fini. J'ai toujours, j'ai toujours, même en mode easy, hein, je, je, je joue Ça en me mode.
3: rassure parce que je n'osais pas le dire. Hein. <rire> non <mais vous rire> en plus, j'ai jamais <rire> fini. Maintenant, joue... j'ai passé 100 heures dessus. Voilà, je
2: joue en mode easy, mais à chaque fois au boss final, euh, je meurs sur la deuxième ou troisième, euh, troisième forme, on va dire du du, du boss final. Mais c'est un jeu euh, extrêmement bien pensé. C'est un jeu contrairement à des roguelike classiques. Pourquoi si je l'aime C'est un jeu qu'on euh, n'est pas obligé d'être rapide dans l'exécution. On peut mettre pause et on peut juste laisser parler son cerveau. Mmh. donc c'est vraiment toujours important c'est toujours important et c'est ça que j'aime dedans même si tu peux aussi jouer en mode purement temps réel dans, dans, les, dans les batailles pour pour donner plus de d'intensité mais c'est vraiment un jeu où c'est ton cerveau tes choix et bien sûr et l'aléatoire de, de la vie le cruel aléatoire. Le cruel aléatoire <rire> de la vie euh, de, de tes choix euh, qui fait que tu avances ou pas et c'est vrai que ce jeu qui était pour moi vraiment une merveille vraiment un excellent jeu. Euh, on se disait tiens ils vont rajouter des mécaniques de gameplay par dessus euh, parce que on le répète FTL on commence avec un vaisseau on doit gérer euh, l'équipage de son vaisseau on doit gérer ses systèmes d'armement de d'infirmerie de, de, etc c'est vu au dessus et on gère case par case euh, et, et on a des combats et on doit attaquer les, les shields de l'ennemi attaquer son, son moteur pour qu'il évite de fuir etc etc donc c'est vraiment une espèce de pierre papier ciseaux gigantesque avec du RPG, enfin avec du jeu de rôle dedans, parce qu'on peut, on peut, on peut augmenter ses capacités, etc. Et c'était tellement bien huilé que je me disais rajouter des nouvelles compétences, par exemple de hacking, enfin des nouvelles compétences euh, ou même de, de, de prise de contrôle euh, des gens par défaut. Je me disais ils vont, euh, c'est bien, mais bon voilà euh, qu'est-ce que ça va donner Et en fait. Euh, c'est excellent c'est encore une fois extrêmement bien équilibré, c'est un jeu aussi où il se passe peu de choses à l'écran mais où le texte joue beaucoup, un peu comme Outzer Outzer est plus basé sur l'aspect exploration, plus, plus le jeu dont vous êtes le ouais. héros, enfin le livre dont vous êtes le héros un, un petit peu, mais ce, qui est, ce que j'adore moi dans FTL c'est bon il faut comprendre l'anglais évidemment pour y jouer enfin il faut pas comprendre l'anglais pour y jouer, on peut y jouer sans comprendre l'anglais mais l'anglais sert quand même, c'est à dire qu'il y a toujours des des textes très courts quand on arrive, mais ce, qui, qui, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des mots qui créent une réalité. Et c'est mmh. ça que j'aime aussi dans le jeu vidéo, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de la 3D, du machin, etc. pour être immergé. FTL, c'est un jeu qui arrive à nous immerger juste avec de la 2D, des plans fixes, et le petit texte qui fait qu'effectivement, on a l'impression d'être euh, dans, dans, dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu-là vient de sortir aujourd'hui, enfin là, il vient de sortir sur iPad donc avec la version à tout, avec tout, tous les ajouts etc pour 10 euros ce qui est un petit peu cher pour un jeu iPad ce qui n'est pas très cher pour le jeu qui est offert j'y ai joué aussi c'est très bien sauf sur moi j'ai un iPad mini c'est vrai que sur iPad mini c'est jouable mais euh, c'est un jeu mine de rien qui, qui 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 est agréable à jouer sur un grand écran en fait aussi. Donc euh, jouer si vous pouvez jouer sur iPad non mini c'est peut-être mieux. Si vous avez que l'iPad mini, découvrez-le quand même euh, ou achetez-le aussi sur PC tout tout, tout bêtement parce que c'est un c'est un grand jeu voilà. Corentin toi aussi tu as passé
0: donc de ta vie sur FTL. Oui
3: quasiment. Mais tu en as tellement bien parlé, je ne saurais que rajouter. Euh, c'est vrai déjà pour le côté roguelike. Euh il y a un truc qui fonctionne dans ce jeu et qu'on retrouve assez peu dans les roguelike où finalement on joue des personnages qui sont assez souvent bah à part peut-être comment ça s'appelle bon je me rappelle plus le 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 roguelike tu joues un chevalier dans un donjon et tu meurs et tu joues encore rogue roguelike où là c'est un peu plus personnage un peu plus incarné mais souvent les roguelike tu joues juste une feuille de personnage quoi et alors que là il y a un truc qui marche alors que pourtant effectivement avec une économie de moyens le jeu est en 2D il y a rien qui bouge à part les petits lasers ou ton équipage qui 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 bouge dans ton vaisseau mais tu, je sais pas quoi c'est dû, si c'est la musique dont on parlait qui est vraiment excellente. Ou euh, Mais tu t'identifies et, et, tu, et tu, 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 entames ce, tu entames ce voyage avec euh, cet équipage aléatoire au début et tu termines l'aventure où tu t'es attaché à, mort à eux quand il y en a un qui meurt, c'est un drame. Je ouais. peux arrêter de jouer pendant deux jours, non c'est faux, mais c'est pour vous dire <rire> quel, à quel point de, 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 de tristesse on peut être dans ce jeu terrible. Mais euh, tu t'attaches à, à ton personnage et... Euh, et, euh, et, 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 qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire? Oui, à quel point c'est un roguelike, effectivement, qui est prenant. Moi, je sais que je suis un joueur assez médiocre à ce jeu, effectivement. Mais, euh, pas comme les mecs qui peuvent jouer 4 minutes et perdre d'autres 4 minutes, quoi. Moi,
2: effectivement, je joue 100 heures et je continue à perdre, quoi qu'il arrive. C'est ça, ça qui est beau, c'est que c'est un jeu difficile, au final, mais les, mais, mais très agréable à jouer, même si on gagne pas, entre guillemets. Et ça, c'est... Parce que t'as vécu
3: cette sorte d'aventure, euh, qui, qui est, qui est malgré tout intéressante. Euh, tu, en fait, je, moi, je, je pensais, tu, tu parlais d'Outzer euh, tout à l'heure, euh, je pensais la grande différence entre les deux jeux, c'est que dans Outzer, tu. Comment dire, la fin arrive comme un soulagement, en fait. Mmh. c'est une sorte de. Les épreuves sont pendant le jeu. Et tu galères, tu t'en prends plein la gueule pendant le jeu. Et, euh, et parfois tu meurs au bout de 30 secondes, assez sautement euh, dans FTL, C'est plus une sorte de, de parcours initiatique, quoi. T arrives à la fin. En fait, le, le vrai jeu commence à la fin, en fait. Quand t'arrives au boss et que tu mets à l'épreuve tous les choix et toutes les, mmh. les toutes les les difficultés et tous les les avantages et désavantages que tu as amassé au fur et à mesure de la partie et oui c'est ça pour expliquer à quel point en fait le, le jeu est prenant et à quel point tu t'attaches à ces personnages parce que tu tu, tu vis c'est une sorte de parcours initiatique qui est pas si dur que ça en fait c'est vraiment le boss qui est dur ah, enfin à part peut-être quand les gens qui jouent en hard galèrent peut-être dès le début nous comme oui, facile
0: c'est différent c est... C est... moi je suis tellement mauvais que j'arrive pas au boss hein. c'est ah ouais, euh, mais ouais, bon ouais, bah, mais, après mais... j'ai pas joué assez en fait je pense que j'ai pas, joué pas, pas joué encore assez, intégré ouais. les mécaniques jeu de qui... jeu et c'est vrai que moi je suis capable de me faire avoir par manque d'oxygène mon tout mon équipage meurt donc bah ta nouvelle race extraterrestre
2: qui a pas besoin de respirer il faudrait que tu joues avec elle t'as même du clonage maintenant même s'ils ils meurent ils peuvent revivre mais non non, mais c'est vrai que c'est un jeu qui... Ce qui est marrant c'est que tu peux... C'est un roguelike dans le sens effectivement où quand tu meurs bah, t'es mort et t'es obligé de recommencer depuis le départ. Mais si, si tu meurs pas tu peux quand même sauvegarder et recommencer ta partie après. Sauf que moi je le fais jamais. Quand je joue, quand je lance FTL c'est pour arriver au bout c'est naturellement mais pour mourir mais voilà na euh, ouais. naturellement il va me prendre il va me prendre jusqu'à la fin de voilà jusqu'à la fin de l'expérience c'est que je vais mourir d'ici euh, parce que ça m'arrive aussi de mourir assez vite mais ce qui est marrant c'est que c'est un jeu même si je sais que je peux sauvegarder et faire autre chose machin etc ben non quand je rentre en FTL je vais jusqu'à la fin de la partie et ça c'est suffisamment rare pour être souligné surtout que je l'ai fait quand même un bon mmh. paquet de fois pour l'instant euh. Moi, je je m'interroge hein,
3: par rapport à cette édition avancée sur laquelle on nous a dit qu'il avait travaillé Chris Avelon, qui est le mec qui avait fait le Planescape Torment, qui avait fait Fallout 2, Fallout New Vegas, enfin qui a écrit euh, les quêtes de ces jeux-là. Et, en, et euh, même si le jeu est est bien écrit, enfin, il n'est il est pas prolixe, quoi. Il assez, comme tu disais les phrases sont assez courtes et tout ça, mais ça suffit pour te mettre dedans. Mais finalement je ne comprends pas pourquoi ils ont fait appel à ce type-là en fait, pour ce jeu alors que je ça ne se sent pas plus que ça. Je pense que
2: c'était un kiff de lui aussi, je pense qu'il aimait beaucoup le jeu et il voulait participer écrire quelques petits ouais, doute, ouais. de code. Mais je me suis dit, moi j'ai compris aussi bah, avant-hier, euh, parce que j'ai vu un screenshot d'un vaisseau que je ne connaissais absolument pas. Je me suis dit mais comment on l'obtient je suis allé voir sur le wiki de, de FTL comment on l'obtient. Et c'est là où j'ai vu la manière dont il, le jeu était structuré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on a un événement aléatoire, quand on arrive sur un, dans, une, dans une nouvelle zone et qu'on a un ennemi qui arrive, entre l'attaquer, ne pas l'attaquer, accepter, avoir un téléporteur, selon ce qu'on a, etc., en fait, on ne se rend pas compte quand on joue, si ça paraît tellement simple, etc. Mais en fait, il y a un monde de, un monde de possibilités qui s'ouvre après, euh, mais infini, C'est-à-dire que si, on, un, par exemple, à un moment on arrive et on voit, euh, on voit un marchand d'esclaves, donc un vaisseau un marchand d'esclaves, qui nous demande de, de lui donner euh, un de nos personnages, bah, généralement on refuse, parce qu'un personnage euh, à soi, c'est au-delà du côté éthique, on refuse voilà. de perdre un personnage. Généralement, on attaque, on, attaque, on attaque les machins, mais si on donne l'esclave et qu'on a ça, on peut le récupérer peut-être avec un téléporteur. Si on l'attaque, mais qu'on qu a une, un, une infirmerie niveau 2, on peut téléporter les mecs, le soigner, débloquer, etc. En fait, se... c'est vraiment un jeu, contrairement à beaucoup de jeux, où on... on croit deviner ce que le développeur veut nous, oui, non, etc. Là, il y a un monde de choix... Et moi du coup c'est aussi pour ça que je le redécouvre, je fais des choix que je pense, avant on se dit bah non as, je vais pas faire ça parce que le développeur veut, imagine que machin. Et là en fait on se rend compte qu'il y a un monde vraiment euh, extrêmement large de, de choix derrière qui, qui n'apparaît pas au premier abord et c'est aussi toute la richesse euh, du jeu.
3: C'est une expérience beaucoup plus narrative qu'elle en a l'air quand on l'a souvent ouais. comparé à Outzer en disant Outzer c'est une sorte de FTL littéraire et en fait c'est pas un jeu littéraire mais c'est un jeu qui raconte quand même vachement de choses c'est vrai c'est beau ce que
0: je viens de dire non <rire> épouse-moi épouse <rire> faster than light advanced edition sur, euh, mais, sur PC mais et voilà, mais sur ça, ça, ça prouve aussi
2: juste pour finir que Kickstarter parce que je sais pas pourquoi beaucoup de joueurs euh, je ne sais pas pourquoi je vois parfois beaucoup de gens critiquer Kickstarter en disant Ouais, ah, Kickstarter, regardez l'Oculus, et puis il euh, y a des jeux qui sortent, ils ne sont pas finis, ils sont il machin, a... etc., etc., <rire> etc. Voilà, mais, mais, <rire> il voilà, bon, y, 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 y a des trucs, mais en gros, rien que pour ce jeu-là, merci Kickstarter, parce que c'est un, un des premiers jeux qui est arrivé, et c'est quand même un jeu de, de très grande qualité. Voilà, bah, non, non. bah merci,
0: Faster Than Light euh, Advanced Edition, euh, bah, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, Je vais de gauche à droite, Bruno.
1: Qu'est-ce que je fais Moi, J'ai pas de temps en ce moment, Moi, je fais un magazine, monsieur, moi. Euh, Qu'est-ce que je fais et bah, je, je regarde une série, je regarde une série qui s'appelle Arrow, qui est, parce que moi j'aime bien tout ce qui est comics. Et, ah oui. et tu euh... tiens sur Haro bah En fait c'est fou parce que Je trouve ça chiant, je trouve ça niant, Je trouve ça mal raconté Et en fait à chaque épisode il y a le tout petit truc qui fait Bon ok je regardais le suivant Mais c'est quand même pas terrible quoi Et, et finalement en fait, de loin en loin je dois être saison 2 épisode 17 ou 18 Ah ouais quand même et, euh, et en fait, je trouve ça pas ça terrible, mais ça va.
0: <rire> C'est genre la, la, série, euh, la, la, la série popcorn. Ouais, mais, ouais. mais tu vois,
1: je me mets ça sur mon iPhone et je regarde ça écrasé dans mon oreiller le soir, euh, sur mon téléphone, avec une oreillette et, et la trace de l'oreiller sur la joue. D'accord. Et, euh, et puis en fait, ouais, je trouve ça sympatoche c'est un plein de défauts mais ça va
0: c'est euh... pas comme s'il y avait 840 séries absolument cultes. non parce que j'ai House of
1: Cards qui m'attend j'ai plein de trucs géniaux de l'autre côté j'ai toujours pas regardé Mad Men mais juste voilà c'est mon c
3: il y a une sorte de culte à la rédaction autour de cette série la moitié de la
2: cube <rire> la regarde et l'autre moitié se demande pourquoi ils font ça c'est assez curieux Clément euh, moi j'ai lu, euh, j'ai découvert un bouquin qui s'appelle Replay grâce à Sens Critique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site <rire> merveilleux pour découvrir. Et euh, Replay, c'est un livre de 98, donc le pitch est assez simple, c'est euh, donc euh, le, le héros qui s'appelle Jeff, il décède d'une crise cardiaque à 43 ans, et en fait il se réveille euh, bah 25 ans plus tôt dans sa chambre d'université quand il a 18 ans, avec les souvenirs de sa vie d'avant. Donc ça c'est le pitch simple d'un côté intéressant mais basique et en fait au-delà du côté euh, un peu SF qu'on peut imaginer euh, moi j'ai trouvé ça mais c'est pour moi un excellent bouquin bah déjà il a une grosse note il hein, a une note de 8 de moyenne ce qui est un, assez énorme sur le site c'est d'avoir 8 de moyenne et, et c'est vrai que c'est un jeu euh, un jeu c'est un c'est un <rire> C'est un livre assez fascinant parce que c'est un livre sur la condition de l'homme au final, sur les choix, sur l'amour, sur les regrets, sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, sur les possibilités. Tiens, si j'avais fait ça, etc. C'est simple, c'est bien écrit, c'est prenant. C'est un livre qui se lit d'une traite et c'est un livre que j'ai bien aimé. C'est pas un livre qui, c'est pas un livre forcément qui donne des réponses, mais c'est un livre. Bah voilà, c'est aussi. Comme euh, comme Durnay, comme euh, comme FTL, c'est aussi un livre où le chemin est, est super intéressant et je trouve ça vraiment une très belle mise en abîme de notre condition d'homme. Formidable. Voilà. pu dire plus
0: c'est un bouquin de Diane Rittray, mais euh, c'est. Mais voilà. <rire> mais
2: c'est je ne spoil pas, mais euh, mais c'est plus que le pitch euh, de déjà tu as pas, hein. dit
0: au début il meurt. Hein, voilà.
2: <rire> mais euh, donc c'est replay de Ken euh, Grimwood et je le conseille euh, vraiment. Voilà. Corentin. Alors, je vais commencer en précisant que ma vie culturelle est d'une pauvreté abyssale, donc je n'ai,
3: a priori, je suis allé au cinéma une fois ce mois-ci, et c'était la seule fois de l'année, donc je vais ressortir ce que j'ai déjà dit ailleurs à l'antenne de l'excellent podcast ZQSD, je fais une petite en <rire> passant <rire> Je vous resserre ce que j'avais dit, mais, euh... mais j'ai vu donc j'ai vu le dernier Wes Anderson. Je me déplace une fois en dehors de chez moi pour euh, pour, pour vivre un événement culturel. Donc je sais voir le dernier c'est pour aller voir le dernier Wes Anderson à chaque fois. Et celui-là j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et euh, il y a toujours ce côté euh, visuel qui est extrêmement séduisant. Et il a vraiment un univers visuel qui tourne parfois un peu à l'autocaricature, mais qui marche vachement et qui est hyper touchant et qui est peut-être pour la première fois dans son œuvre qui est mis au service d'une histoire, et en il fait, y a un scénario qui vaut ce qu'il vaut, mais il y, y a une vraie histoire, un peu prenante, un peu haletante, avec des rebondissements, et euh, je trouve que le cocktail marche bien, et je suis, à chaque fois je me bats avec des gens, À chaque fois que je dis ça, et je suis prêt à me battre, je vous préviens, mais je pense que c'est peut-être le meilleur Wes Anderson, je terminerai là-dessus.
0: Wow. Et c'est le, le
1: nom du film
3: Il en a pas, c'est ça euh, il s'appelle Le Grand Budapest Hotel, autant pour moi
0: D'accord euh... ah oui, C'était
1: marrant, on va parler de trois minutes d'un film sans donner le nom en fait <rire> bon,
0: Le dernier Wes Anderson Ça peut suffire Ça peut suffire pour le retrouver euh, Moi pour ma part, bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de séance en jeu la, la semaine dernière Je suis allé à Charleroi Et euh, je me suis euh, plié à l'exercice de la conférence Oui oui, c'était un peu une première pour moi Où j'ai donc fait une conférence invitée par euh, l'université de Charleroi Sur euh, l'histoire des jeux vidéo avec un, un, un petit challenge qui consistait à raconter l'histoire des jeux vidéo en à peine plus d'une heure. Et donc, ça a été bien, bien speed. Euh, je je m'étais mis une grosse contrainte. J'avais monté un film d'une heure avec des images de l'histoire des jeux vidéo. Et donc, en fait, il fallait que je garde le timing en fonction du film qui passait. Parce que je savais que si j'utilisais des slides comme, euh, comme ah, tout lui. le monde, je n'arriverais pas à dépasser 1989. Donc euh, là, je suis arrivé jusqu'en 2014. J'étais très content. Et, euh, et en fait, euh, coup de bol, ça a été filmé. Donc euh, ça, vous pouvez retrouver ça sur. Euh, c'est euh, dispo sur YouTube. Ouais, ouais voilà, sur, ouais. sur Vimeo. Mais c'est pas sur YouTube. Pardon. À deux doigts. À deux ça, ça devait
1: être très speed. C'était un peu le générique qui dit une fois la vie. Non Ton bah, en fait,
0: le, le problème, c'est que <rire> je je me rends compte que j'ai eu un, notamment un gros problème de respiration à, à, à certains <rire> moments. Je, on a juste l'impression que je sors d'un footing. Euh, <rire> bon bref, c'était un peu compliqué, euh, mais euh, voilà. Le, le, le principal est d'arriver au bout, hein, voilà. Et puis euh, c'est voilà. Ouais, c'était content quand même. Euh, bref, c'est fini pour les, cette semaine pour les jeux vidéo à la technique. C'était Marc Quattro. Nous on se retrouve très bientôt ici même. Merci à tous. Merci hein, d'être venus. Merci. Faire, euh, merci Ciao. Merci.